0: Nos escuchamos en un próximo episodio de Mujer en Mujérate. Puedes seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Solimar Vargas con doble S al final, en LinkedIn encontrarme como Solimar Vargas y también en mi sitio web solivargascoaching.com Suscríbete a mi podcast para que nos encontremos y nos escuchemos en un próximo episodio. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Estamos en vivo en este momento para YouTube, para LinkedIn y también para Facebook, donde estamos hoy en una entrevista, para mí es muy, muy especial, es muy eh, me llena de alegría, me, me encanta, porque bueno, Larixa Machín, quien es la persona que voy a presentarles a continuación, como le digo yo Lari, cariñosamente. Larixa fue la tutora de mi tesis de pregrado cuando yo estaba estudiando psicología. Lari y yo hicimos una tesis para evaluar y trabajar eh, sobre el síndrome de agotamiento profesional, que fue un trabajo espectacular que hicimos, de verdad que a mí me dio demasiada satisfacción, y fue precisamente ese trabajo de grado, que me condujo a, a continuar mi camino en el área de psicología organizacional y cómo es tan relevante el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. Larixa hoy reside en España, en Castellón específicamente. Larixa está a punto de convertirse en doctora en psicología, está, como dice ella, en trabajo de parto porque está haciendo su tesis doctoral. Eh, y bueno, Larixa se ha dedicado todos estos años a hacer investigaciones y para mí es una, un, eh, un gusto, un placer. Por acá me están avisando que no se ve la imagen por YouTube, entonces eh, vamos a ver qué podría ser para que podamos tener la imagen en, en YouTube. Si te vas a Facebook, a mi canal de Facebook puede ser, déjame mirar, a ver, no, no es posible, no es posible. Tal vez en unos minutos salga. Si quieres, vuelve a entrar a YouTube y eh, entra y sal. A ver si puedes verlo de nuevo, porque me está avisando Carla que no se ve la imagen en YouTube. Entonces, eh, me parece que en YouTube es el último lugar donde se, donde se ve. La primer, el primer lugar donde salen los en vivos es en LinkedIn, ¿OK? Así que, bueno, continuando con la presentación, Lari está dedicada a a los estudios y patrones de comportamiento de las personas, de los seres humanos, en las organizaciones. ¿Y qué tanto afecta o no? Y me encanta porque Larixa es como yo digo, siempre viene con los pelos en la mano. ¿Sí? Este, Lari no me lanza juicios, no lanza juicios. Lari viene, mira, yo hice esta investigación, que me abordó y me dio estos y tales, cuáles resultados. Así que esto para mí es súper, súper valioso. Sobre todo porque hay algo que es el método científico en cuanto a los estudios de comportamiento humano y de psicología que últimamente han sido bastante, bastante golpeados cuando vemos, normalmente, en muchas ocasiones en las redes sociales, personas que dicen construí un test anoche. Construí un test y lo estoy obseteando. Aquí tienen el test para que ustedes puedan ver cómo está su planificación de vida. A mí esas cosas... Me, me generan ruido, me generan, eh, me, 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 me disparan cierta eh, incomodidad, porque bueno, porque los test es un proceso que tiene estudios, que tiene basamento científico, que tiene toda una metodología para poder estandarizarlo y poder decir o dar una aproximación. Y bueno, ¿quién mejor que la Laritza Machín, doctora en psicología, que ha hecho un montón de tesis, que ha sido tutora de tesis en diferentes ocasiones para que nos pueda hablar con propiedad del tema, y hoy específicamente sobre sus estudios más recientes que es de igualdad de género. Bueno, Lari, bienvenida, muchísimas gracias, yo estoy feliz de conversar hoy contigo.
1: Yo contigo, o sea, es divino reencontrarnos profesionalmente, después de ese tránsito que tuvimos hace no sé cuántos años, porque no me quiero acordar de eso. <risa> yo sé que tú estabas muy chiquita, muy jovencita, <risa> y recuerdo el proceso que hicimos, con y me acuerdo que era, ahora, cuando dijiste que, está, que trabajamos sobre el burnout, me acuerdo que era que es vital y todo lo que significó eh, para ti recoger la información, y creo que al final, pues, tu tesis fue maravillosa, porque además fue muy innovadora. La... Porque además recuerdo que esas enfermeras no sentían burnout, y nosotras no. quedamos un poco eh, sorprendidas. Y, sí. y pues, a, a estas alturas no sé decirte por qué no sentían burnout, pero bien por ellas. Uh -huh. Cosa que no sucede eh, con frecuencia en... En, los, la, en las investigaciones relacionadas con, con el ramo de la enfermería justamente, uh -huh. o con el ramo de la salud justo con, con las profesionales de la salud eh, y bueno, muchas gracias por esa presentación me pareció este, muy cálida y, y recuerdo que todavía no soy doctora, estoy ya a punto eh, estoy más cerca que lejos porque justamente este, esta Navidad he terminado mi tesis y estoy ahora que si, sabes, típico de las tesis que si con las y ese tipo de, esas cosas que a pesar de que no agregan valor, son importantes para mantener el formato estandarizado y que las personas lo no puedan leer y el número de página etcétera. Están esas cosas. Uh
0: -huh.
1: eh, mm, últimamente, o sea, mi tesis doctoral, que es de a partir de la que te voy a hablar, que es lo que más reciente eh, he trabajado, eh, pretende arrojar luz sobre la, 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 igual, la igualdad en la organización. Y sobre todo, sorry, so, es, eso que no, cuando estábamos hablando para, para programar este, este en vivo, es que nos hacen creer a las mujeres que trabajamos que las organizaciones no tienen género, que son un, un, un ambiente neutral, donde ser mujer u hombre no, no tiene ninguna importancia o, o relevancia o incidencia en lo que vamos a hacer dentro o, o de lo que se nos va a pedir estando dentro. Y eso está muy alejado de la realidad. Porque al igual que la sociedad está organizada en función del género, a, a, a mí me gusta y, y, y hablar del sistema sexogénero como, como marco explicativo de, de lo que sucede dentro de las organizaciones y, y desde el punto de vista psicológico, no desde el punto de vista sociológico, porque eso no es mi área. Eh, el sistema sexual lo que hace es que nos organiza en función de una eh, categoría construida en lo social y de la, mediante la cual somos socializados y socializadas para hacer hombre y hacer mujer. Y ser hombre y ser mujer. O sea, son dos dimensiones del género, que es el, el tener género y hacer género. Entonces, es, es, este sistema de organización de, de las personas dependiendo de su sexo biológico, pues nos coloca en ciertos y determin, eh, ámbitos, haciendo ciertas y determinadas tareas, nos adjudica ciertos y determinados rasgos, ciertas maneras de, de, de comportarnos, hasta incluso de, de parecernos... De, de, mm,
0: físicamente, ¿cómo deberíamos?
1: ¿cómo deberíamos ser y presentarnos?
0: Uh -huh. eh, recuerdo
1: que... Estoy quedando tu instagram porque me llamó la atención muchas cosas que publicaste fui haciendo como una revisión y conseguí un post de una, de una señora que estoy segura con toda la buena intención del mundo que dice mujer arréglate preséntate bien para que puedas liderar a ver ya va que no que, que es una exigencia social que se nos pone a las mujeres que debemos mm. andar por ejemplo siempre arregladitas como una mujer todas femeninas todas cookies todas 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 con las uñitas pintadas y la boquita pintada como una exigencia de, de, de género y que si no la cumplimos ay chica, es que ay, no entonces
0: será que tienes algún problemita que no te que no te vienes arreglada salen esas esas cosas también
1: y eso es muy cultural, además, todo, uh -huh. todo lo, el tema de género es muy cultural, e incluso dentro de una misma sociedad, por ejemplo, nosotros que somos venezolanas, dentro de la misma sociedad venezolana, pudiera, dependiendo del, de la región o, o del origen de tu familia, etcétera, etcétera, eh, haber distintas manifestaciones o exigencias en torno al género y, por supuesto, en países aún más, o sea, la diversidad es aún mayor. Uh -huh. o sea, por ejemplo... Eh, yo como venezolana estoy atravesada por el sistema eh, sexo-género bajo el cual se me socializó y, que, y, y lo, la buena noticia es que lo puedo desaprender. Uh
0: -huh. Eso
1: es una buena noticia. Todas y todos lo podemos desaprender, lo que pasa que a nivel individual es mucho más fácil y a nivel colectivo implica acciones mm, de mayor contundencia y, y por supuesto... Eh, compromisos de, de, de los agentes y las agentes que participen en los cambios sociales, legislativos, etcétera por los cuales los cambios sociales son más distendidos en el tiempo y mucho más complejos de alcanzar entonces volviendo a, a, lo, a, a que estamos eh, atravesados y atravesadas por el género, las exigencias para cada género son diferentes uh -huh. y las eh, descripciones de cada género son diferentes entonces por ejemplo, estereotípicamente en los ideales de cada cultura pues hay un ser, uno, unos conjuntos de, de significados que se le atribuyen a las mujeres y de significados que se le atribuyen a los hombres y se nos entregan a cuando somos personas pequeñas que estamos naciendo. Desde allí comienza la socialización, incluso antes, cuando el gender reveal, o sea ¿sabes? Es una niña, entonces ya empieza eh, la familia, la madre, el padre, a construir toda una serie de, de mecanismos que le permitan a esa criaturita saber que es mujer u hombre, niño. Bueno, porque su vulva y su pene hacen que se distinga. pero no voy a entrar allí. Entonces, a nosotros se nos socializan a lo largo de nuestra vida y cuando ya somos mujeres, pues ya tenemos incorporada en nuestra identidad una serie de significados que no, estamos, no somos sujetos pasivas, ¿sabes? Estamos activamente participando en nuestra socialización y yo pudiera asumir o no ciertas descripciones o prescripciones que se me hacen en torno al género en mi identidad. Entonces, por ejemplo, en lo particular, yo en Venezuela soy una mujer poco eh, estereotípica, porque me muestro, por ejemplo, soy una mujer con mucho carácter, soy muy decidida. Tengo mucha fortaleza, eh, tanto, quizás quizá persistencia, y soy muy uh -huh. apasionada, entonces... En Eso marido, es lo
0: que eh, eh, a, 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 a mí, por ejemplo, es que tú eres muy jodida. ¿Qué significa ser jodida?
1: Adjetivo. O sea, a mí me han dicho otro adjetivo que no voy a repetir aquí, pero tiene que ver por allí, entonces, incluso a mí me han dicho que yo así no voy a conseguir marido. Entonces, como si primero eh, soy incompleta uh -huh. y necesito un hombre ahí que me represente, que además eso también está en nuestro ideario y en nuestro vocabulario venezolano. hay es que ya lo que necesita es un hombre que la represente. Yo no necesito que me represente nadie, uh -huh. ni un hombre que yo lo represente. O sea, yo me represento yo, pero si eso está en el significado cultural, imagínate tú la carga que significa para una mujer como yo o para mujeres como yo, Vivir en sociedades donde las mujeres tenemos que ser idealmente sumisas, eh, muy entregadas y orientadas a hacer la atención de los otros, incluyendo nuestras casas, también nos prescribe con orientaciones en cuanto a sexual. O sea, tienes que ser... Entonces... Cuando se habla de parejas, se habla de hombres-mujer. No, no, no se admiten otro tipo de pareja, pero tampoco voy a entrar allí. Eh, y bueno, a mí, me, por ejemplo, mira, mis uñas no están pintadas porque no me da la gana. Pero en mi país, si yo quería ir a trabajar en una empresa, yo tenía que pintarme las uñas y alisarme el pelo, que lo tengo rizado, porque eso de no, el pelo rizado es como desordenado. Entonces, yo tenía que andar toda arregladita. El arregladito estereotípico, o sea, el estereotipo venezolano que es el pelo liso, con. El pelo liso, largo, negro, liso.
0: Es el pelo largo, negro, liso, uñas de gel. Eh, muy maquillada. Muy maquillada, sí. Entonces, sí, imagínate sí. Crecimos tú, con yo. eso, con ese estereotipo, sí.
1: Y muchas niñas y adolescentes ahora tienen una distorsión con respecto a su imagen personal, porque no todas tenemos el pelo liso. Bueno, porque venimos somos una, una, un, una nación mestiza completamente. Y bueno, hay todo una, un repertorio de, de pelos, de pieles, de ojos, de tamaños de, de senos, de, de tamaños de... de, de de caderas, entonces, entrar en un estereotipo significa una carga. En lo físico, y también eh, para ajustarte a la realidad, y que constantemente te estén haciendo la verificación. Ay, no vino con las uñas pintadas, tienes que maquillarte, tienes que pintarte las uñas, entonces, para pertenecer, tienes que eh, obedecer a unos estereotipos. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué pasa en las organizaciones? Que esto es igual. Con la diferencia de que en las organizaciones, eh, el trabajo se organiza en torno a los significados masculinos. Porque son los hombres los que tienen el permiso social de salir a trabajar. Porque nosotras las mujeres, pues nos tenemos que quedar en casa con nuestros roles de cuidado, tanto de nuestra casa como de nuestra familia. Entonces, una vez que nosotras deseamos salirnos de ese ámbito doméstico, no podemos olvidarnos de esa malética, porque nuestro dominio es ese. Entonces, cuando aspiramos, por ejemplo, a entrar al mundo masculino, se nos, no se nos permite abandonar la, la, la cajita esa de, de los cuidados. Y nosotras tampoco la dejamos, porque es a través de, de, de esa significación que nosotras construimos nuestra identidad quien no tuvo una muñeca cuando estaba pequeñita para cuidarla,
0: claro.
1: quien no desea un, o, o el deseo materno uh -huh. como realización de la mujer,
0: uh
1: -huh. entonces uh -huh. todas aquellas que no quieran ser madres son como unas mutantes, ¿sabes? Uh -huh. Y además sienten el peso social de, ¿y por qué tú no quieres tener hijos? Porque no me da la gana, pues. Uh -huh. Y un hombre lo puede decidir, pero también a los hombres se les piden cosas, ¿no? Pero ahora no voy a hablar de ellos, voy a hablar de nosotros. <risa> Entonces, vale, entramos a las organizaciones con unos criterios masculinos, porque como ellos hicieron las organizaciones, usualmente, más no lo digo yo, o sea, las estadísticas dicen que solo un 30% a nivel mundial, con algunos promedios más altos que otros, eh, de las mujeres están, o sea, perdón, un 32 o 30% de, la, de, de los puestos de alta dirección, todos sumados a nivel público y privado, son ocupados por mujeres, 30%. El resto lo ocupan los hombres. Y a medida que te vas migrando, o sea, por los sectores, por ejemplo, en el sector industrial, la, la proporción es mucho más alta de, de hombres. Y cuando te vas a sectores de servicios donde están los cuidados, uh -huh. pues la proporción de mujeres es más es alta, bien. pero siempre menor que la de los hombres. No es que haya claro. un aumento de mujeres, no, no.
0: Pero es muy, muy, muy importante lo que tú mencionas, porque cuando te vas pasando por las diferentes industrias, va, va viendo una pequeña variación, pero específicamente en la industria de, de la salud, ¿por qué es más alto el, el rol de la mujer en otros cargos directivos? porque es industria de cuidado. Entonces, las carreras de cuidado deben ser para las mujeres. Entonces, todo, todo eso nos atraviesa eh, como género.
1: Y además, se cree que como tú eres mujer, pues, ¿quién más que tú para saber de maquillaje, uh -huh. de, de, de llevar eh, una industria, por ejemplo, cosmética? Pero también cuando analiza esos sectores, a medida que van subiendo en, la, en el escalafón, las mujeres se van quedando. Porque si llegan en más proporción en estos sectores, pero esto no quiere decir que lo, las industrias, por ejemplo, de empresas de maquillaje en, en la estructura superior esté llena de mujeres. No necesariamente. Puede ser que en los mandos medios y en algunos cargos altos esté lleno de mujeres, puede ser que esté totalmente lleno de mujeres, pero eso no es la generalización. Uh -huh. Y es que nosotras, eh, a nosotras nos cuesta llegar allí. Nos cuesta no en lo individual, nos cuesta en lo individual y en lo social. Uh -huh. Porque los obstáculos que nosotras tenemos para llegar a los puestos de liderazgo no se parece en lo absoluto al camino despejado que tienen los
0: hombres. ¿Sí? La, ¿Sí? Sí. En, en tus investigaciones, ¿cuáles son los principales obstáculos con los cuales te has encontrado? Una de las cosas que Larixa y yo conversábamos, cuando para, la, para las personas que, que están viendo el en vivo, es que no es suficiente para la mujer contar con las fortalezas, las destrezas y las habilidades, como para tener determinado rol dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son entonces esos obstáculos con los que generalmente las mujeres se han venido encontrando para poder llegar a esos roles, según tus investigaciones?
1: Hay varios, y voy a hablar de los primeros, son los estructurales, ¿vale? Que son los obstáculos estructurales, son de la estructura, de la organización, de su organización, la, la, la redundancia, la estructuración de la organización. O sea, la primera es la cultura organizacional. O sea, hay ahí. Eh, voy, voy a dividirlo en dos la, 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 la cultura como pincel o color que pinta cómo se hacen las cosas aquí en qué, qué, a qué se le da valor eh, es decir cómo se hace el género dentro de la organización, cómo se es mujer y cómo se es hombre aquí y la cultura como eh, promotora de, de, de significados estereotipados de un género y de otro. Entonces, cuando una organización se sustenta en valores masculinizados o en valores masculinos como la competencia, eh, eh, el, el, es que, lo, perdón, es, esto, esto va a sonar súper así mm, cifrino, es que estoy pensando en inglés, entonces... Eh, la, la, la orientación al logro, la competencia, la ambición, entonces ves esas organizaciones donde eh, el quítate tú para ponerme yo es una práctica eh, permitida o por ejemplo se crean ideales sobre los y las trabajadoras ideales, se llaman el ideal worker, que son personas que están dispuestas a darlo al todo por el todo por la organización, trabajar sobre el tiempo, mudarse de ciudad entregar su vida a la organización y ese ideal worker, oye, no es, no es un parámetro muy amigable para las mujeres porque nosotras, gracias a la maletica de los cuidados, pues ya cuando emprendemos o queremos emprender eh, una familia, entiéndase, no solamente tener criaturas, sino un marido, pues, uh -huh. o una esposa, o sea, da igual, Chica, no nos queremos quedar todo el día en la organización porque además nosotras nos atraviesa la subjetividad de, de, de relacional. Nosotras somos personas que nos identificamos, o sea, que, que, nos, que nos construimos alrededor de lo social, de, de la interacción con los demás, no tanto a nivel colectivo como a nivel familiar. Por eso es que nosotros valoramos mucho las relaciones interpersonales. No es que los hombres no lo hagan, sino que su identificación masculina no está en sus relaciones, sino en lo que hace, en, el, en los productos de,
0: de él. De, de eso, hombre. sí.
1: Nosotras no, no, nos identificamos más con las relaciones que tenemos. Lo, buen, lo bien que me llevo con mi mamá, con mi papá, con mi hijo, con mi hermana, con mis amigas, allí donde ponemos nuestra, nuestra identidad. Entonces, si yo, si yo para surgir, ¿no? ni siquiera para liderar, para salir de este puesto de a nivel operativo, tengo que quedarme a las 8 de la noche y trabajar de lunes a sábado, e incluso... Estar en la disposición de salir de la ciudad e irme a otra locación, distanciándome de las personas que son importantes para mí, chica mira, yo no creo que yo vaya a estar en disposición de hacer eso. Entonces ahí está una, un, un elemento estructural y un elemento mm -hmm. subjetivo mío como mujer. ¿no? Como hay unas mujeres que dicen, ¿dónde es que es que me tengo que ir para allá? pero si yo estoy atravesada más por lo relacional que por, lo, por la orientación al logro, eso me puede echar para atrás. La idea es que las organizaciones no echen para atrás a nadie, sino que haya una libertad, de, o sea, una posibilidad que todas y todos tengamos las mismas oportunidades para llegar donde queramos llegar. O sea, vuelvo al tema, entonces, de los estereotipos que, 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 se, que se perpetúan en las organizaciones. Y los estereotipos de género, que es que las mujeres no estamos diseñadas para mandar, porque somos muy emocionales, uh -huh. que, bueno, que no, eh, también... Eh, es sino, que tiene problemas
0: en su casa, también
1: aparecen
0: es que ya tiene problemas en su casa. Que no
1: somos firmes, ¿sabes? Uh -huh. No somos cap incapaces de imponer autoridad, pero cuando lo hacemos somos unas perras desgraciadas.
0: Sí, qué jodida,
1: ella es muy jodida. O amaneció con la regla. Entonces, uh -huh. a, a un hombre, un hombre no amanece con la regla. Ni se lo, se lo pero aclaro, este, ni se lo cogieron mala noche. Ajá. ¿Sí? Entonces, esas son expresiones que tú y yo hemos escuchado, quizás no por nosotras, uh -huh. pero de otras mujeres. Pero de otras, sí. Entonces, un tipo que, que pone autoridad, que dice lo que hay que hacer hoy es tremendo tremendo líder es muy decidido pero si nosotras hacemos eso se nos castiga entonces por un lado se nos, entonces es la, la regla de nosotras o sea no la regla menstruación sino el el parámetro para que nos mide es muy complejo porque se, como que si se movieran lo, los centímetros no ¿Para ser líder? No, mi amor, tú para el ser líder no sirves porque tú sabes que tú eres muy blanditica, ti te, te importa mucho la gente y tal, y así no se puede, a la gente hay que darle mano dura. Entonces, cuando uh -huh. tú pones mano dura, tremenda desgraciada, mira cómo uh -huh. es. Ah, esa tiene, o sea, un problema existe, o sea, bicha esa. Uh -huh. Muy jodida. Muy jodida.
0: Esa, esa, esa es el juicio... Este juicio, particularmente, a mí me lo han dicho, me lo han tirado muchas veces. Ella es muy, eres muy jodida. Te vas a quedar sola.
1: Mal carácter tiene ella. Uh -huh. Entonces, un tipo, como sea que se comporte en una organización, él va a llegar siempre a ser líder. No importa. Hablo de el, el tipo X. No, no hablo de uno en particular, José Miguel Suárez. No, no hablo de él. Hablo de cual, un, un individuo general sea como sea su manera de comportarse, siempre y cuando juegue bien, toque las teclas, y eso es otra cosa que no hacemos las mujeres, llega siendo un perro sucio, metedor de cizaña y tal, que si eso de la organización se, se, se promueve, él llegará ahí. Y ese es otro problema que tenemos las mujeres, muchas de nosotras no nos identificamos con ese tipo de procedimientos, uh -huh. con la falta de ética, con el tener que ser competitiva al extremo, no porque yo soy muy competitiva y a mí me gusta lograr cosas, pero lo que no soy es eh, competitiva para destruir al otro. Al otro, contra el otro, exacto. Siempre, es mi, yo soy competitiva con mis parámetros y me gusta alcanzar y me gusta llegar de primera. Pero si en, la, si en el camino yo tengo que ayudar a una gente, yo la ayudo. Esos valores usualmente no están presentes en las organizaciones típicamente masculinas. Entonces, si los valores organizacionales no son de cooperación, no son de colaboración, no son de apertura, no son de inclusión, no son de diversidad, la mujer lo tenemos bastante difícil. Porque eso sí. va permeando hacia todas las prácticas, incluso si te dan permiso o no para salir, eh, para hacer tal o cual cosa, si puedes tener horario flexible, si puedes parir, y o sea, tener una criatura y nadie te dice, el tercero Solimar, pero ¿hasta cuándo? Sí, eso también. Pero a un hombre le dicen, ay, tú sabes que él es muy responsable, padre de familia, ya tiene tres niños. Incluso, beneficio, o sea, ser mamá para una mujer es un castigo y para un hombre es un premio. Hablo desde el punto de vista organizacional, porque mientras que el hombre, cuando tiene un montón de niñitos, se le ve como un tipo responsable, porque incluso tiene valores familiares y mira, tiene sus hijos y sus hijas y su esposa o no. Ah, y además se le apoya, porque hay que apoyarlo, porque él tiene que dar, o sea, de comer a esa gente, una mujer en las mismas condiciones, es, se ve como que ella va a decidir siempre por el muchachero que tiene o el que hay en casa, ¿sabes? Como si nosotras no estuviéramos en la misma capacidad de los hombres que, para gestionar nuestro tiempo. Lo que pasa es que vuelvo y retomo, nosotras tenemos en nuestra cabecita que nosotras somos responsables de esa gentecita pequeña que está en mi sí. casa.
0: Solamente nosotras, como que solamente, eh, solamente nosotras, sí. Entonces ahí salta otro, otro, otro concepto que es cuando, y es que estamos tan, tan, in, lo tenemos tan intrínseco que incluso no nos damos cuenta. Fíjate que a mí me encanta, me encanta esto que tocabas de comentar, las empresas que tienen valores masculinos. Y es una cosa que, sutil de la, de la cual no nos damos cuenta y lo incorporamos como natural y como normal también en la mayoría de las ocasiones. Entonces ahí este, salta también el hecho de que eh, nosotras como, como lo, lo, lo naturalizamos, ¿sí? Entonces, el hombre en la casa me ayuda. ayuda? ¿Cómo que te ayuda? Como que, ¿Cómo que queme No, es que él es muy bueno porque él es muy bueno porque le ayuda. No
1: sabe cuidar a sus muchacho, muchachos o a muchachas como yo. Uh
0: -huh. Sí, entonces lo naturalizamos.
1: Lo, 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 Rescato las buenas noticias, que eso se puede cambiar, ¿no? Y después te, me recuerdas que te hablé de, de un programa que diseñamos dentro de las investigaciones para, para lograr que las mujeres cambiemos al menos tengamos conciencia de que hacemos ese tipo de Hagamos uh -huh. el diagnóstico, que todo cambio implica un diagnóstico, primero. claro Entonces, volviendo al tema de la maternidad y paternidad, pues las mujeres se van quedando porque si no hay organizaciones amigables hacia tener una vida balanceada o integrada, pues, si yo estoy orientada más hacia, hacia los roles tradicionales que se me han adjudicado, yo tenderé a quedarme en, en los puestos que me permitan esa gestión uh -huh. de, mi, de mi familia, aun cuando yo quisiera tener otro tipo de, 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 de responsabilidades en el trabajo. Pero el, el que una mujer se le ponga en, en, en una posición de esto o aquello, representa una fuente de conflicto para esa mujer. Porque o soy mamá o esposa, o pareja o lo que sea. Te,
0: te perdí, Lari. No te escucho. Yo no sé si las personas que están conectadas la escuchan. Yo no la escucho. Si me comentan... Larixa se me quedó congelada. A ver, la se me quedó congelada acá en el en vivo, no se escucha, me dice Yuri. Está Creo que estoy sola acá, sí, estoy sola, Larixa se nos cayó, eh, Lari se cayó, así que Lari me dice, eh, no se escucha, estamos hablando específicamente de los valores masculinos, vamos a ver, Sí, Lari puede volver a entrar. Se nos cayó la Arixa. Vamos a ver si puede volver a entrar. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que se cayó, se le cayó el internet a la Ari. Vamos a ver si podemos retomar ahí está aquí está aquí está volviste con nosotros no te escucho lo siento estamos en vivo estas cosas pasan
1: sí chica mira la, aquí se puso como tonta Pero, cuánto le dura la claridad eh, comentaba que mmm, sobre las criaturas. Eh,
0: está específicamente de que las mujeres, si desean retomar o tener un rol diferente, se van a debatir, van a conflictuarse. Uh -huh.
1: Sí, entonces eso representa eh, una fuente de malestar para esas mujeres, a pesar de que puede ser que no se den cuenta, ¿sabes? Eh, no es algo que, que, eh, que sea algo consciente o sí. O sea, pudiera estar allí entre que no sé por qué me siento mal o si sé por qué me siento mal. O sea, me siento mal porque yo decidí, tuve que decidir quedarme, eh, tener, quedarme aquí en este puesto, aunque yo hubiese querido avanzar. Pero no. es que las organizaciones también se encargan de señalizar los... Eh, los obstáculos que estas mujeres eh, van a confrontar. Entonces, una mujer sabe que en su trabajo eh, puede que no vaya a avanzar. Entonces, este conflicto la puede llevar a decir, mira, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí porque yo aquí no tengo nada que hacer. O, o ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí porque, bueno, ¿qué más da? Yo quiero tener a Ricardito bien cuidado y a su papá también, y bueno, yo gano buen salario y tal, y, y me quedo. Sin embargo, si esa mujer tiene ciertas aspiraciones de seguir avanzando, se queda con ese malestar. Uh -huh. Por bueno por tener que ejercer un rol u otro. En cambio, a los hombres este conflicto no se les presenta. Siempre ellos tienen a alguien que le cuida a la familia. O sea, los tipos van a trabajar y ya está. Ahora, estoy hablando del estereotipo. Porque la, la idea es que empecemos a transitar hacia, o sea, los hombres empiezan a transitar hacia el rol del cuidado con la misma comodidad donde transitan hacia los roles de agencia y de logro y tal, de provisión de la, de, del pan. Uh -huh. Y que nosotras nos sintamos también cómodas en transitar y hacia el rol de la producción y de trabajar y que eso no importe si yo no cuido como una buena madre a mis criaturas.
0: Lari, ¿qué
1: a ser buenas madres? No se puede, cualquier madre. No se puede ser cualquier madre.
0: No, no se puede ser madre, solamente hay que ser buena madre. Buena el madre. Concepto cultural, no sé de quién, pero los conceptos de todo el mundo tienen que, tienes que ejercerlos dentro de ese rol. Como buena madre, todo lo que todos piensan de lo que es ser una buena madre, eso es lo que tú tienes que hacer. Imagínate todo lo que eso genera.
1: Entonces, volviendo a las barreras estructurales, está el tipo de liderazgo que ejerce esta mujer. Vamos a suponer que yo lo logré. Mira, no sé cómo, pero lo logré. Bueno, fui haciendo alianzas con mis compañeros, con mis compañeras, fui eh, demostrando, eh, eso lo hablaremos después, de lo que soy capaz, y lo logré. Entonces, cuando yo logro eh, entrar en un puesto de liderazgo, a las mujeres tienen un doble rasero, es decir, un doble estándar. Lo que te conté anteriormente. Eh, oh. No podemos ser eh, unas biches o, o unas mm, blandengues. Tenemos uh -huh. que ser como una combinación allí eh, casi alquímica de una combinación de tiernita, suave, dura, <risa> eh, firme, pero suave, amigable, pero, eh, pero disciplinaria, etc. Entonces, las mujeres lo saben, es, esa es parte de, de, de los resultados de nuestra investigación, es que las mujeres lo saben y han encontrado un nicho que además ahora está muy de moda, que es el liderazgo transformacional. Ajá. Entonces, el liderazgo transformacional... Mm, requiere que eh, la persona que lo ejerza haga cosas de mujer y cosas de hombre. Es decir, que se oriente hacia las personas que, la, que, que son seguidoras, que se eh, velen por las necesidades de crecimiento y desarrollo profesional de estas personas, que les pongan eh, objetivos personalizados, que se fomente unas relaciones de equipo y una moral alta entre las personas del equipo y por otro lado establecer objetivos a largo plazo eh, supervisar que las cosas eh, que, que las acciones se realicen orientadas hacia el, hacia estos objetivos y estas metas o sea, es el terreno donde a las mujeres se les puede, se les permite demostrar que son que son competentes y que tiene las capacidades para liderar mediante eh, la ejecución de acciones relacionadas con la instrumentalidad, es decir, con la agencia, con, con la competencia, con la orientación al logro, con el, el poder de decidir, con la competitividad, con la ambición, etc. Y también mostrar que pueden estar preocupadas por la gente, que pueden... Eh, Mo, eh, establecer conexiones interpersonales significativas y que no sean juzgadas mal por ninguna de las dos cosas. Uh -huh. o sea, en este liderazgo hay la oportunidad de avanzar en la estructura organizacional y este liderazgo se ha demostrado que tiene una alta relación positiva con el desempeño individual, con la satisfacción con el trabajo, con la poca rotación de personal, con desempeños organizacionales eh, altos, con la buena ciudadanía, con el engagement y con el burnout. O sea, es una maravilla. Este y otros estilos muy parecidos, ¿no? Porque, bueno, en los liderazgos carismáticos, eh, esto ahora se habla de auténticos, liderazgo... Eh, eh, hay unos basados en el coaching, incluso liderazgo compasivo, pero este tipo de liderazgo combina la orientación con las personas, orientación a la tarea, maravilloso, alquímicamente, ¿no? Bueno, alquímicamente no, hay todo un repertorio que, la, que los y las líderes tengan que ejecutar, pero bueno, cada quien adapta ¿Sí? su estilo, o sea, pinta de su color este, este tipo de, de, de acciones. Eh, y sin embargo... Eh, cuando estas líderes están en estos, en estos puestos, a ellas se les valora siempre con unos criterios más altos que los hombres. ¿Por qué? Porque entran en, eh, ellas son como representantes únicas de su género, del liderazgo, ¿no? Entonces, de las líderes de esa, de, de, al ser tan pocas, uh
0: -huh. se convierten
1: en token, es decir, en íconos, por decirlo de alguna manera, del liderazgo en este caso, de las mujeres. Entonces, cada cosa que ellas hagan son significativas y además los errores que puedan cometer siempre son porque, tú o sabes que ella es mujer, entonces, ay, pobrecita, sí. o entonces ellas tienen que sobredemostrar que son capaces de hacer algo para el, para el cual no están como ni capacitadas ni tampoco deberían estar allí. Entonces, cuando una mujer está en un puesto de liderazgo, está cometiendo como dos errores para, para la organización masculinizada. Uh -huh. Primero, comportarse como un hombre. ¿Qué estás haciendo tú aquí liderando, esto no es de cosas, esto no es de mujeres. Y dos, querer hacer cosas de hombres. Entonces, si tú vas a hacer cosas de hombre, a ver qué tan buena eres tú haciendo cosas de hombres. Y fíjate que al contrario también sucede con nosotras. A ver, ¿qué tan bueno eres tú cuidando a mis hijos? Uh -huh. O mi casa, ¿sabes? Entonces, el tema de los estereotipos y cuando una persona se convierte en un ícono, un token, es eso. Que se convierta como el representante o la representante de eso. Y por allí es juzgada. Y juzgada muy severamente. Sí. Entonces, ninguna mujer va a querer hacer... Eh, 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 emprender este tipo de, de, de roles porque... Chica, que qué fastidio estar en, en esta constante demostración o que es constante evaluación una sobreevaluación porque a ella se le pide excelencia y a un para pasar de nivel por ejemplo y a un hombre se le pide bueno normal regulina y bueno bien sí, sí. entonces
0: Lari por lo que estoy escuchando y entendiendo de lo que tú has venido investigando por una parte esa mujer que está dentro de una organización masculinizada que quiere continuar creciendo y desarrollándose a nivel profesional y decide, bueno, no hacerlo porque no va a dejar de, de lado todo lo que es estereotipado que debe hacer relacionarse bien con su familia, no te puedes cambiar de ciudad, tienes que cuidar a tus hijos, tiene entonces esa carga y ese sinsabor de que, bueno, no lo hice porque tengo que cuidar a mi familia, porque no me puedo cambiar de ciudad, porque el cargo que me están ofreciendo es en otra ciudad y yo como madre con mis hijos, con mi esposo, no lo puedo hacer. Y por el otro lado estamos entonces en las que deciden y las que finalmente encuentran ese espacio de ser líderes transformacionales que entonces tienen una exigencia superior sobre los otros que están ejerciendo un rol similar.
1: ¿Lari?
0: Me fui. No, aquí, aquí está. La conexión otra vez
1: se puso un ¿Sí? poco complicada. ¿Hasta
0: Entonces,
1: dónde me escuchaste? Que, eh, hasta que la tenía dificultades para decidir avanzar por el poderse trasladar, por tener que cuidar, etcétera.
0: Sí, entonces la otra que sí encuentra el espacio de liderazgo transformacional, que sí consigue oportunidades, también tiene un sobre un sobrepeso porque está siendo constantemente monitoreada, este, ajá, como esto que tú te vas entonces te vas a reunir con todos esos hombres, anda pues, anda pues, ya es la reunión con todos los hombres en X industria y reúnete con ellos, cómo te va con el, haciendo ese rol masculino.
1: Me repites, ¿cómo que? Es que tengo la onda que se va y se viene, ¿cómo
0: que? Entonces, tiene la mujer, eh, la que encuentra su nicho finalmente de liderazgo transformacional, tiene también una sobrecarga porque está todo el tiempo siendo monitoreada de cómo realmente ella va a ejercer esos roles masculinos que ha elegido.
1: Sí, y además de eso. Es decir, eh, al estar en, en un ambiente de, de solo o casi todo hombres, no encuentran como esas relaciones, eh, eh, están como en un club de chicos, ¿sabes? Un club donde para entrar y tener los beneficios hay que ser un hombre. Porque en ese club se hacen cosas de hombres. Entonces, muchas veces... Eh, las mujeres encuentran, eh, a través de las relaciones que establecen los hombres entre sí, uh -huh. esas esa, networking o las relaciones profesionales, logran beneficios para sus organizaciones o para ellos o para sus equipos que no lo lograrían por los canales regulares. Pero ellas, al ser mujeres, no les dan ese carnet para entrar al club. Y si entran, con, como que echan a perder... Ay, que, o sea, mira, ya llegó, ay, ya, bueno, está bien, ay, eh, bueno, ya, hay que dejar de hablar porque llegó ella. Entonces, aquí no se pueden decir groserías o no se pueden mostrar fotos de mujeres desnudas, o no nos podemos ir a los prostíbulos como siempre, porque, claro, aquí está Laritza con sus tonterías de ella, de sí, soy mujer. Entonces, eh, eh, esos, esos, esos significados que estoy estereotipando, no, no, no todas las empresas se van a los prostíbulos a hacer relaciones profesionales, pero si lo hiciesen, ellas no están incluidas, porque en, en general a nosotras no nos gusta entrar en ese tipo de, 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 de situaciones, o por ejemplo se reúnen después de las 8 por decirte una hora, tomándose unas cervezas, toman decisiones, y yo esa hora ¿qué estoy haciendo? En mi estoy en mi casa, entonces, a ver, entonces quizás llegas mañana a tu trabajo y dice, ¿cómo es que cerramos el trato con la empresa tal? Sí, uh -huh. se cerró anoche, pero ya va. Si yo me fui de aquí y no habíamos negociado nada, ¿cómo es que hoy a las 8 de la mañana el trato está cerrado? Ah, no, es que yo me fui con Roberto y Pedro, siendo yo Estefano, y negociamos uh -huh. tomando una cerveza el trato. Uh -huh. Y uh -huh. ella quedó uh -huh. fuera por no uh -huh. entrar en ese club, porque además no lo hacen de manera consciente, es decir, vamos a darla por fuera porque, por, porque ella es mala, o, o ella no, es no. X, sino que como no se parece a nosotros, pues no entra. Entonces, claro, las mujeres, que quiero hablar de eso,
0: parecerse uh -huh. a los
1: tipos, mira, yo voy a ir donde tenga que ir, o sea, ahí es donde ellas tiran mano, o sea, echan mano de sus recursos personales, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Parecerme un hombre, pues yo me parezco. Hacer cosas, o sea, me voy y lo hago. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Eh, pararme enfrente de la planta y pegar cuatro gritos, voy y lo pego. Ah, que tú eres tremenda perra, sí soy. ¿Sabes? Uh -huh. Pero bueno, también pueden adoptar este estilo de liderazgo. Dependiendo de la, de, de la cultura organizacional, hay culturas donde el estilo de liderazgo transformacional es impensable porque eso implica otra serie de, de valores. Hay claro. donde aquí es a la autoridad a lo bestia. Entonces, si yo tengo que ser autoritaria y mandar a todo el mundo y ponerlos a todos por el mismo carril, pues yo lo hago. Ah, que, ¿Que eso me va a traer sanciones? No me importa. Yo lo voy a hacer porque yo voy detrás de lo que yo quiero. Que te, ah, muchas mujeres deciden no ser, no ser madres, porque uh -huh. eso va a impedir mi avance que dependiendo de si eso les importa o no, pues les, también les crea otro conflicto, ese esto o aquello. Sí. También participan, en, eh, o sea, se convierten en, en buenas eh, re, relacionistas públicas y participan de los mismos códigos de los tipos y, y dicen groserías, eso hay que decir, o sea, estoy aquí montándome un estereotipo bastante, bastante incluso chabacán eh, pero que si tiene que, no sé, jugar a las cartas, juega, eh, o si incluso hasta se visten masculinizadamente, y fíjate el prototipo que de, de, de mujer líder que incluso se vende en, la, en, en las películas o en las series, que son unas mujeres con trajes, de uh -huh. edad, pero con trajes, Tú no ves una, una chica líder en faldita de flores, ni con un escote, ni con unos collares. Son siempre mujeres vestidas de, de muy sobria. Azul o negro. Y, y, y con trajes muy parecidos a los a los tipos. Incluso hay estudios que dicen que las mujeres tienen que incluso bajar el tono de la voz. El, el timbre, perdón. El timbre de la voz. De hablar así ahora así más, más grave porque, bueno, parece que el timbre eh, alto les quita autoridad. Entonces, las mujeres, para su, superar esos obstáculos, an, an, si no tienen el apoyo organizacional, tienen entonces que hacer uso de sus recursos personales y entenderse en términos del género. Es decir, yo voy a tener que hacer sacrificios voy a tener que decidir este u otro, voy a tener que incluso desarrollar la habilidad de hacer que ambos ámbitos de mi, de mi ser, tanto lo que yo quiero a nivel familiar como lo que yo quiero a nivel laboral, funcione. Uh -huh. Y muchas veces estas mujeres, ya cuando alcanzan puestos de liderazgo, lo hacen a punta de recursos económicos. Tiran mano de, de apoyo social, de recursos sociales, y hacen que otras personas, usualmente otras mujeres, le cuiden a sus criaturas, le cuiden a, su, a sus... Eh, que asuman sus responsabilidades en lo doméstico. Y de verdad que lo llevan bastante bien. Yo he entrevistado a, a o sea, más de 30 mujeres líderes aquí en España, donde increíblemente hay todo un rango de, de mujeres que han hecho una cosa u otra. Es decir, o bien ajustaron su, sus horarios laborales o sus espacios laborales, es decir, emigraron de organizaciones más amigables hacia, hacia uh -huh. eh, la familia, ¿no? a, a, hacia tener una relación de familia adecuada, como otras que dijeron, mira, se pusieron el cuchillo en la boca y a por, a por, a por el liderazgo, ¿no? Decidiendo uh -huh. dejar de lado la maternidad o incluso eh, diciendo, él es su papá, que los cuide él. Y por supuesto, el, el apoyo a la pareja en esto ha sido muy importante para ellas, donde eh, un hombre pues, asume el cuidado de sus hijos sin ningún problema para que su mujer pueda desempeñar un trabajo fuera de la localidad de, en donde ellos estaban viviendo. Uh
0: -huh.
1: Y hay otras mujeres que le pagan a otras personas para que cuiden de su casa y de su familia, sin ningún problema. Pero siempre uh -huh. al final, como que eh, quedan... Esas mujeres, mu algunas mujeres, quedan como, ay, es que yo no sé si de verdad mis hijos o mis hijas han sentido mi ausencia en el hogar, pero no se preguntan si han sentido la ausencia del padre. Eso todavía, entonces, hay mujeres tradicionales, mujeres que estamos en transición y mujeres que han innovado con los roles de género, dejándole eh, su responsabilidad, supuestamente, eh, de mujer.
0: A otra uh
1: -huh. persona, sea mujer u hombre, y no les queda ningún tipo de conflicto, no les crea eso ningún
0: tipo. No de... les crea conflicto. La, eh, para ir cerrando, me habías comentado también que, bueno, ustedes diseñaron a partir de la investigación programas para, porque no nos damos cuenta de que vivimos de esta manera, de que este, en este Permanente va y ven, ¿qué decido? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy a otra organización? ¿Me quedo acá y no, no crezco? ¿O busco una organización más amigable, eh, con valores menos masculinos? Cuéntame qué diseñaron ustedes para que nosotras comenzáramos a crear conciencia de, de, de estos espacios, de estas posibilidades y de que, bueno, primero hay que despertar conciencia para después decir que vamos a hacer otra cosa.
1: Nosotras, por ejemplo, eh, bueno, yo parte de mi tesis doctoral fue diseñar un programa de empoderamiento. Uh -huh. y, y voy a ser bastante precisa en esto, porque ahora todo es empoderar Entonces, si, eh, no me voy a, a extender en esto. Entonces, el empoderamiento psicológico lo que hace a, a una persona eh, hacerlo con, hacerla consciente de, de las capacidades y las habilidades que tiene, de las posibilidades de, de encontrar en el contexto donde, se, donde, donde está conexiones que le permita ir a por sus objetivos y llegar a hacerlo. O sea, uh -huh. Esto está atravesado por la agencia. La agencia es la, la, el, la internalización de que tú eres capaz de hacer, de, de, de tener control positivo sobre tus decisiones y sobre tus acciones para lograr lo que quieres. Y a las mujeres se nos ha negado eso, uh -huh. estereotípicamente. Amor estamos como a la buena de, eh, de de alguien que nos proteja que nos sí,
0: traiga es como que en el caso de nosotras la sumisión es lo natural debe ser si eres sumisa eso es normal eso es lo normal, normal.
1: que de eso de eso va el sistema sexo género hay un domin, un dominante que usualmente son los hombres y las sumisas que somos las mujeres y así hemos interactuado y esto se perpetúa en todas las relaciones sociales y en todas las estructuras sociales entonces, eh, pero muchas de nosotras nos damos cuenta de que estamos en eso, pero no le ponemos nombre, no sabemos qué es, ni por qué es. A veces pensamos que somos nosotras. Entonces, en este programa yo trabajo mucho siempre, desde, desde un tiempo para acá, desde hace unos ocho años, con los principios de la psicología positiva, que habla de la capacidad que tenemos las personas de adueñarnos de nuestra vida y de buscar desarrollarnos y florecer, es decir, de, de tener eh, mayores capacidades tanto personales eh, eh, como instrumentales, es decir, para eh, lograr lo que queremos, eh, tener una vida significativa, disfrutarla eh, y estar en bienestar y sentirnos eh, positivos. Ojo, no positivo es que todo el tiempo estoy feliz.
0: Y uh -huh. ahora también
1: hay como esa venta de es otro. feliz todo. Sí. Ale no, 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 sino que pudieras eh, encontrarte en, en bienestar aún cuando te han ido mal las cosas, porque al final el balance que tú haces es positivo. Es decir, bueno, si sí, a mí me echaron del trabajo, pero aproveché esa situación para crecer, en el sentido que por fin, como me echaron, busqué trasladarme a otra ciudad y realmente encontrar un trabajo que siempre había deseado, pero como estaba anclado a este, no lo había hecho. Entonces, es lo que llamamos resiliencia, es decir, adaptarte a las circunstancias y crecer y desarrollar. Entonces, eso es lo que busca la psicología positiva. Entonces, nosotras lo que hicimos, bueno, yo lo que hice fue diseñar, con, en base a, a esos principios, hay un modelo de bienestar de Martin Seligman, uh
0: -huh. que se llama
1: el
0: modelo PERMA, el modelo
1: PERMA. Y en función de, monta, nos montamos sobre eso con una perspectiva de género, es decir, dándole información a las mujeres sobre estos, estos significados que nos han entregado y cómo han influenciado nuestras decisiones y nuestras maneras de ser y de estar, y, y a través de eh, actividades prácticas en un dispositivo grupal, porque como nosotras eh, todavía eh, nos... Eh, construye la identidad, lo, lo relacional, en esas relaciones con mujeres solamente, se construyen aprendizajes y también se observan otras realidades compartidas de manera tal que se, se, se gesta un, un ambiente de apoyo mutuo donde crecer juntas y eso también empodera a las mujeres y les brinda bienestar. ¿no? Entonces, a través de ese dispositivo eh, grupal, con los principios de, del modelo PERMA y con una perspectiva de género donde se le eh, brinda a las mujeres información sobre es, estos sistemas mm, pusimos en, en marcha este programa y los medimos científicamente y produciendo eh, tanto cualitativa como cuantitativamente resultados que denoten que sí que al pasar por este programa las mujeres se dan cuenta de eso uh -huh. y que asumen cambios o no porque también es válido no asumirlo. decir, bueno, uh -huh. ay sí es verdad. Yo me he comportado así, pero todavía no estoy preparada para cambiar. Y en esto sí. Porque pareciera que lo que estamos buscando desde el feminismo es que todas nos volvamos una uniformes. No. El feminismo lo que busca es que nos demos cuenta de nuestra realidad y que tomamos decisiones desde la conciencia. No uh -huh. desde la imposición. Es decir, que si yo uh -huh. quiero ser madre, lo soy porque quiero. No, porque a través de ser madre me realizo como mujer. Si no quiero ser madre es porque quiero, pero no por evitar eh, tener eh, beneficios en mi trabajo. Si quiero eh, cuidar de mi casa, como si no la quiero cuidar, como si me quiero pintar las uñas, como que si no, ¿sabes? Que, que no sea una imposición y al final que podamos tener los mismos derechos que los hombres. No en detrimento de los hombres, no eh, eh, volviéndonos en contra de los hombres, Sino que, oye, que si yo soy mujer, oye, chicos, que yo quiero tener la misma oportunidad que tú. Uh -huh. Nada más. Y que me paguen igual que tú, que yo pueda aspirar a cualquier trabajo, y que tú como hombre también. Exacto. Porque también me... los hombres a veces uh -huh. evitan trabajar en ciertos sectores porque son de mujeres. Ajá.
0: Uh -huh. Sí. o no tomo mira yo en algún momento no, no 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 tomo esa carrera porque es que esa carrera son puras mujeres van a pensar que yo soy gay si yo estudio no sé si estudio psicología, yo escuché muchísimas veces eso en Venezuela ay a mí me gustaba psicología pero es que yo no estudié psicología porque son puras mujeres y si yo estudio psicología van a pensar que es que yo soy gay eh, contaduría ay no yo quería estudiar contaduría ay no pero mejor como que me, no estudio contaduría porque es que Van a pensar que, es que yo soy gay, y soy puras mujeres. Entonces, es impresionante. Y lo que buscamos es esa igualdad. Y qué importante lo que tú dices, que es que el darse cuenta y que en este programa puedan decidir si hacer cambios o no. Me gusta mucho eso que estás comentando, Lari, porque eh, yo tengo el programa Mujeres Mujérate, que este, hice más o menos cuatro ciclos del programa el año pasado. Ahora estoy más con Agile Life, que es un programa este que es de empoderamiento tanto para mujeres como hombres, con, combinado con metodologías ágiles. Pero después, después podemos conversar sobre tu programa y te cuento también del, del programa Mujer en Mujer a ti, a ver qué, qué podríamos qué podríamos hacer hacer juntas, porque bueno también mi enfoque como psicóloga es la psicología. Positiva, que tal cual como tú dices, no es que bueno, somos vivos, todos alegres, felices, comiendo flores y vamos como Heidi todo el día corriendo por el pasto. No, eh, es saber que yo tengo una realidad, tomar las opciones y las, las oportunidades que tengo y hacer un balance a partir del aprendizaje que he tomado y que he decidido tomar, siendo responsable también de, de mí como ser humano.
1: Y una cosa que quería puntualizar sobre el, el programa es que muchas de las mujeres, perdón, muchas veces a nosotras se nos niega que centremos nuestra vida en nosotras. Sí. Nuestra vida está girando alrededor de otros. Entonces, cuando mujeres, te estoy hablando de, del programa piloto, hemos hecho varias, eh, varias repeticiones, pero el primero, fue como el más contundente porque eran solo mujeres líderes, mujeres dueñas de empresas, unas tipas echadas para adelante. Y cuando nosotros le preguntamos, ¿quién está en el centro de tu vida? Saltaron. Mi marido, mis niños, mi mamá, mi hermana. Ninguna, dijo yo. Ninguna. Y a nosotros se nos tiene prohibido ponernos de primera, porque eso significa que no voy a cuidar del otro.
0: Y que eres egoísta. Entonces eh, entramos en el conflicto de que si yo me estoy poniendo de primera yo y me estoy valorando y poniendo, dándome prioridad a mí, entonces y yo, a mí me llevan todo el tiempo en las sesiones individuales este, conflictuadas porque se sienten egoístas. ¿Sí? Egoístas a partir de qué? Yo estoy en, me, me quiero poner en primer lugar y vengo acá porque quiero dejar este conflicto y comprender qué es lo que me pasa porque es que no sé qué es lo que me ocurre, pero lo cierto es que yo quiero comenzar a trabajar en mis fortalezas, en mis habilidades, en mis oportunidades y mis posibilidades, pero es que si lo hago, todo el mundo en este momento ahora me está tachando de que soy egoísta porque estoy dándome el permiso de pensar en mí y de darme prioridad a mi vida. Es que estás muy rara, ¿qué es lo que te pasa?
1: eso es un mandato de género que no uh -huh. lo sabemos y que lo vivimos, por ejemplo cuando mmm, compramos una torta y guardamos un pedacito para alguien o tienes 10 bolívares o, imagínate al mundo
0: 10 bolívares y, y,
1: y entonces guardas dos. Por si acaso, fulanito, menganita, necesita. Yo tengo una amiguita que la adoro profundamente. Es una mujer en transición. Yo aspiro que tenga un, prontamente, es una mujer innovadora. Y ella, un día decidió decirme que la acompañara a comprar algo. Y me dijo, ay, es que yo quiero comprarle unos lentes oscuros a su, a su pareja. Y estaba buscando los que el tipo quería. Y luego yo le digo, ¿y tú no te vas a comprar nada? No, es que todo es muy caro. Y yo decía, a ver, que los lentes que tú le vas a comprar al hombre ese cuestan tanto. Y lo que tú vas a comprar para ti cuesta igual. Pero ¿por qué para ti sí es caro y para él no? Es un mandato de género. Uh -huh. Porque yo voy a comprar una cosa para alguien y no es cara, y para mí sí le dije, tú te compras lo que cueste o sea, obvio, si lo tienes claro está, yo no estoy hablando del derroche, estoy hablando de que nosotras siempre nos ponemos detrás de la necesidad de otra persona entonces en ese, en ese, en, en ese entrenamiento o en ese eh, programa de empoderamiento lo primero que hay que hacer es mostrarle a las mujeres que ellas van primero y eso es una ruptura más importante con el mandato de género y ahí viene el autocuidado, el autodesarrollo, la posibilidad de que aspiren a, a más o a otras cosas y que sí. no entren en conflicto. Y si sí. entran en conflicto, que sean capaces de hacer un diagnóstico. Yo estoy en conflicto porque me pasa esto y me pasa aquello. Y que puedan tener deseos de hacer cosas en un ámbito y en otro y que se puedan mezclar sin que esto implique un malestar para ellas. Eso es, eso es lo que buscamos en este programa. lo que busca un programa de, de empoderamiento de mujeres. No es el clásico, desarrolla tus capacidades de negociación, vamos a hacer tu resiliencia. Muy bien, sí, está bien. Eso está sí, pero bien. ¿cómo y llego allá?
0: ¿Cómo llego hasta allá? Sí, ¿cómo llego hasta allá si no he tocado y no he visto lo que hay antes de eso? Eso es una de las cosas que yo también siempre, siempre converso, Lari, es que. Eh, ¿Cómo puedo? Decías, es que yo soy hermosa, me, me quiero. Y fue un programa de, de, de autoestima donde nos enseñaron a combinar la ropa y me miraba en el espejo y decía 20 veces que, que me veo bella. Y soy bella y me quiero. Pero hay un montón de cosas antes. Yo no puedo, ¿cómo hago? No hay manera de que yo pueda trascender a eso si sigo alimentando el mandato de género y no he comenzado a hacer un primero trabajo de desarrollo de mi propia conciencia de quién soy yo qué es lo que tengo dentro de mí qué buenísimo
1: sí, totalmente
0: bueno, bueno, Lari tenemos más, tenemos mucho más para seguir conversando en una, en una próxima oportunidad bueno,
1: dan los resultados de, de los recursos de las, de las mujeres y cómo los usan, etcétera, etcétera, pero bueno eso será tema de otra conversación
0: Sí, sí, por supuesto que sí. Vamos a seguir, vamos a seguir. Después vamos a hacer otro en vivo porque eh, quiero que después nos compartas. Esto, la historia continuará. ¿Cómo los resultados? ¿Qué decidieron esas mujeres? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Qué, ¿Cómo están? ¿Están en transición? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Cómo era que se llamaban lo, lo, los estados que dijiste? De la mujer.
1: Tradicionales, transición. En transición o, innovas, eh, o innovadoras. De hecho, te cuento que, que yo vivo en una ciudad muy pequeña y, uh -huh. y ahora estoy en un círculo eh, de, de apoyo femenino, es decir, no es un círculo un círculo, sino en un círculo de relaciones de mujeres que buscamos apoyarnos tanto en lo profesional como en lo personal y me las encuentro. ¿no? Y es para mí como investigadora que vengo del mundo cuantitativo, me da muchísima satisfacción que una, cinco, tres, las que sean me digan, ¿sabes qué? Gracias a mi participación en ese programa a mí me cambió la vida. Eso, para mí, es el mejor resultado que cualquier ANOVA, MANOVA, T, Prueba T, mmm, modelo estructural, me pueda, me pueda dar. O sea, el, el que una mujer se dé cuenta y que decida cambiar, es poderosísimo. También un hombre, pero yo ahora estoy trabajando con mujeres, porque además a mí me parece un poco contradictorio empoderar a los hombres. Ellos ya tienen el poder, nosotras no. Entonces, el programa de empoderamiento de hombres, yo podía hablar de un programa de reeducación de hombres, de, de eh, sí, de reeducación pero de empoderamiento me, me, me chirría en el oído, pero bueno, <risas> habría que, que ver desde dónde se está haciendo y qué se llama empoderamiento, cuál es la definición de empoderamiento, uh -huh. pero para, para desde donde nosotros trabajamos, los hombres no necesitan empoderarse, ya están empoderados. Ya están empoderados. Eh, sistémicamente, ahora que en lo personal, necesitan desarrollar sus capacidades, y sus habilidades, ahí sí, pero empoderamiento así como para transformar el mundo, eh, no.
0: <risas> Buenísimo, Lari. Bueno, me encantó esta conversación. Muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron conectadas durante esta hora y 10 minutos de en vivo que tuvimos. Va a quedar disponible en YouTube, en LinkedIn y en Facebook para las personas que después lo quieran ver, revisar, chequear quienes llegaron más tarde y verlo completo. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y bueno, Aylari, muchísimas gracias a ti por esta conversación y sobre todo por tus valiosos aportes bueno, científicos, que eso para mí es lo más, más importante, tus aportes científicos y basados en tus investigaciones y en tu trabajo de campo con mujeres en estos roles. Y que eso, eh, como dije al principio, viniste a hablar con los pelos en la mano, no con ideas de, en el aire. Así que muchas gracias, Lari. Mujer en Mujérate, el programa de coaching para el empoderamiento femenino. Mi nombre es Solimar Vargas, soy una mujer apasionada y creyente de la igualdad, la responsabilidad y de que el compromiso inicia primero con el amor propio. Me gusta generar puentes de conexión para mostrar posibilidades y oportunidades a otras mujeres y hoy como mujer inmigrante, que no le he tenido fácil para reinventarme en un nuevo país, he decidido usar mis habilidades como coach, psicóloga y programadora neurolingüística para abrir espacio para otras mujeres y desde allí plantarnos con firmeza, amor y responsabilidad interior y desde la reconexión con nuestra autovaloración poder ver nuevas opciones. Bienvenidas todas a Mujer en Mujerate, el programa de coaching para el empoderamiento femenino.